0: Wir wollen und können nicht alle Fragen beantworten. Wir wollen wirklich so weit gehen, dass wir die Kunden gut vorab informieren können. Aber immer dann, wenn es den Experten oder die Expertin aus dem Sanitätshaus braucht, da sagen wir dann, so, hier ist Schluss und ab jetzt, ähm, Kunde, schauen wir, dass du ins Sanitätshaus kommst. Also nachdem wir uns die Vision in den Kopf gesetzt haben, mhm. wir möchten das für Endverbraucher so einfach wie möglich machen, an ihre Hilfsmittel zu kommen haben wir innerhalb von ein paar Wochen unser erstes Produkt gebaut. Das war die Hilfsmittelberatung.
1: Herzlich willkommen zurück bei Update, ihrem Expertentalk der Opta Data Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. Und jetzt geht's los, heute mit diesem Thema. Der Online-Plattform Anicare der Health Bites GmbH. Das junge Berliner Start-up möchte Patienten über die Möglichkeiten der Hilfsmittelversorgung aufklären und dann auch direkt mit Leistungserbringern vernetzen. Warum ich das weiß? Ja, auf der Expo Live habe ich die jungen start wenn ich das so sagen darf, live getroffen auf unserer Standparty. Und jetzt freue ich mich, dass hier einer der ähm, ja, Gründer, äh, der Thomas Seidel, mit uns spricht hier in Update. Und uns erklärt, was er mir auf der Messeparty erklärt hat, äh, wie das nämlich genau funktioniert, ähm, über Patienten, über die Hilfsmittelversorgung aufzuklären und direkt mit den Leistungserbringern zu vernetzen. Ja, äh, Herr Seidel, schön, dass wir uns jetzt auch hier treffen, äh, online und nicht in Kassel. Herzliches Hallo nach Berlin.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kötte. Und freut mich sehr, heute dabei zu sein und dass wir hier in dem Podcast das Gespräch von der Expo Live fortsetzen können. Ja, ich bin ich Thomas Seidel, ähm, einer der Mitgründer von Andi.Care und Sie haben ja auf unserem Stand oder auf dem Stand von der Opta Data, besser gesagt, noch die zwei anderen Gründer kennengelernt. Die möchte ich auch noch kurz vorstellen. Das ist zum einen Shane Füller, der bei uns alle Themen rund um Sales, Finanzen und Design, ja, spannende mhm. Kombi, genau. macht und den Valentin Kronreif, der bei uns fürs Marketing zuständig ist.
1: Ja, da haben Sie Ihre beiden Mitstreiter schon erwähnt. Jetzt äh, weiß ich, ja, ich, ich verrate mal nichts, ein bisschen weiß ich ja. Wie, wie entstand denn die Idee zum Start-up? Erzählen Sie doch mal die Geschichte, die hinter Annika steckt, hinter Ihnen dreien sozusagen.
0: Mhm, sehr, sehr gern. Es ist eine relativ lange Geschichte und der Anfang der Geschichte ist im Jahr 2021 da hatten Valentin, Shane und ich noch ein ganz normales Angestelltenverhältnis. Mhm. Und das Spannende dabei war, wir waren alle irgendwie in der Automobilbranche tätig. Shane und ich waren damals bei Mercedes-Benz und haben da Software für die Mercedes-Benz-Fahrzeuge gemacht. Valentin war in einer Consulting-Firma tätig, die auch sehr, sehr nah an der Automobilbranche dran war. Und was uns damals vereint hat mitten in der Corona-Zeit war, wir wollen was Eigenes aufbauen. Und wir wollen was aufbauen, wo wir auch gesellschaftlichen Mehrwert leisten können. Und da war es so, dass Valentin kurz davor in seiner Familie einen Pflegefall hatte. Mhm. Da ging es um seinen Opa. Und Valentin hatte damals mit seiner Mama gemeinsam äh, selber gesehen, wie schwierig ist es denn eigentlich, Pflegedienste zu organisieren. Wie schwierig ist es, Hilfsmittel zu organisieren? Und wie belastend ist eigentlich so eine Pflegesituation, wenn man die in der Familie hat? Und da ist die Grundidee mein entstanden. Und wir hatten eine Grundidee, mit der wir uns auch beworben haben auf ein Stipendium. Allerdings, schon kurz vorweggenommen, das ist nicht die Idee, die wir aktuell machen. Unsere initiale Idee war es, dass wir eine Plattform für Pflegedienste bauen. Ja. So quasi das Booking.com für Pflegedienste. Weil es war wahnsinnig schwierig, einen Pflegedienst zu bekommen. Und wir haben uns initial gedacht, warum ist es denn so einfach, ein Hotel zu buchen? Und warum ist es so extrem schwierig, einen Pflegedienst zu buchen? Und mit der Idee haben wir uns beworben beim Berliner Startup-Stipendium. Das ist eine Förderung vom Land Berlin wo man als Gründerteam mit einer Idee mal für ein Jahr oder für sechs Monate gefördert wird. Und auf dieses Stipendium haben wir uns beworben, haben relativ schnell dann die Zusage bekommen und dann standen wir alle drei vor der Entscheidung. Was machen wir jetzt? Machen wir, machen wir das so, dass wir alle unsere Jobs kündigen und wir machen jetzt Startup oder machen wir das, was wir bisher gemacht haben? Und nach ein paar Tagen war für uns die Entscheidung klar, das ist so eine coole Gelegenheit, so eine coole Chance, wir haben alle unsere Jobs gekündigt und dann im Januar 2022 losgelegt mit dieser Idee. Und dann haben wir in den ersten Wochen von dem Stipendium sehr, sehr viele Interviews geführt. Wie gesagt, wir waren damals alle noch in der Automobilbranche unterwegs, hatten von Pflege, von Hilfsmitteln ja. eigentlich gar keinen Plan musste sich erstmal in den Markt einarbeiten. Ja. ja, absolut. Und um sich in diesen Markt einzuarbeiten, haben wir ganz, ganz viele Interviews geführt. Wir haben Interviews geführt mit Pflegebedürftigen, mit Angehörigen, mit Ärzten, mit äh, Pflegekräften und haben dann nach wenigen Wochen einen ziemlich schmerzvollen Moment gehabt, nämlich mhm. ähm, die Pflegedienste, die wollen diese Plattform nicht für die Endverbraucher wäre super gewesen. Also alle Pflegebedürftigen, alle Angehörigen haben gesagt, boah, cool, sowas braucht's. Aber die Pflegedienste haben uns alle gesagt, nee, können wir nicht, wollen wir nicht, weil ich habe ja kein Personal, um diese ganzen ja. Anfragen abdecken zu können. Und dann haben wir relativ schnell rausgefunden, wenn man jetzt eine Plattform baut, die eine Dienstleistung anbietet, die am Endeffekt nicht, ähm, geleistet werden kann, dann ist die Plattform irgendwie von Anfang an zum, zum Scheitern verurteilt halt leider. Ja,
1: weg der Erwartungen und wenn die nicht erfüllt sind, äh, werden, dann geht es sehr schnell auch in die falsche Richtung. Ne?
0: Ja, absolut. Das heißt, so der erste Tiefpunkt mal nach ein paar Wochen angestanden, aber von dem haben wir uns nicht unterkriegen lassen, weil das Spannende war in den ganzen Gesprächen, in den Interviews, die wir geführt haben da ist auch das Thema Hilfsmittel immer mhm. und immer wieder aufgekommen. Und Valentin damals bei seinem Pflegefall musste auch Hilfsmittel organisieren und ist mit dem, mit dem Thema schon mal in Berührung gekommen. Und als Außenstehender, wenn man vielleicht jetzt nicht in der Hilfsmittelbranche drin ist, denkt man vielleicht, ist es denn wirklich so spannend? Also gibt es da, da so viele Dinge, die man noch lösen kann ähm, bei der Beschaffung von einem, von einem Rollstuhl, von einem, von einem Rollator? Und wir haben es am Anfang gar nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so, je weiter man sich in das Thema Hilfsmittel reingräbt, umso spannender wird es. Weil das ist wirklich eine, eine Schatzkiste am ja. Problem. Und da haben wir wirklich gesehen, da gibt es noch so viele Probleme, die man lösen kann. Und daraus ist auch unsere Vision für die Plattform jetzt geboren. Wir möchten es für die Endverbraucher so einfach wie möglich machen, damit die an ihre Hilfsmittel kommen.
1: Ja, das ist ein, ist ein altes Thema. Ne? Also heute spricht man dann in, in der digitalen Welt von Sichtbarkeit der, der Sanitätshäuser. Ich bin jetzt schon ein paar Tage länger dabei. Es war immer die, die, das Problem in Anführungsstrichen, auf die Leistungen aufmerksam zu machen, Menschen aufmerksam zu machen, die die noch nicht äh, benötigen. Ja, Weil man beschäftigt sich eigentlich, und da ist auch heute, glaube ich, nicht viel anders, erst dann mit Hilfsmitteln, wenn man sie braucht. Ja, jetzt, absolut. Ne? Und, Und wenn man sie dann braucht... War es doch viel schwieriger als heute eigentlich, ne?
0: Ja, richtig. Und wenn man sie dann braucht, dann ist es halt so, dass man dann komplett ähm, vor einer Wand steht, weil es einfach so viel dann gibt. Und das war dann, sage ich auch, das Thema, wo wir als erstes losgelegt haben. Also nachdem wir uns die Vision in den Kopf gesetzt haben, mhm. wir möchten das für Endverbraucher so einfach wie möglich machen, an ihre Hilfsmittel zu kommen, haben wir innerhalb von ein paar Wochen unser erstes Produkt gebaut, das war die Hilfsmittelberatung, wo wir quasi das Ziel hatten, für Kunden, die noch gar nicht wirklich wissen, was sie brauchen, dass wir dort aufzeigen, welche Hilfsmittel könnten den Sinn machen, in der spezifischen Situation, haben dann äh, das erste Produkt dann veröffentlicht, Feedback gesammelt, ganz, ganz viele Partner und Unterstützerinnen gewonnen in der, ersten, in der ersten Zeit und haben uns dann quasi von dieser Idee dann aufgemacht in die in die Hilfsmittelwelt und haben dann sogar letztes Jahr dann noch die erste Finanzierungsrunde noch abgeschlossen, weil die Förderung ist ausgelaufen vom, vom Land ja. Berlin, haben letztes Jahr noch die erste Finanzierung gemacht und sind jetzt äh, am Weg äh, am Weg weiter, die Plattform auszubauen.
1: Da muss ich, muss ich jetzt noch mal nachfragen. Sie haben das erste Produkt gebaut, so ähnlich haben Sie sich aufgedrückt. Also wir reden hier über eine Webplattform und mit erstem Produkt, dann haben Sie also, ja, was genau für Hilfestellungen für die Angehörigen und Patienten denn zur Verfügung gestellt? Mhm.
0: Äh, machen Sie es mal konkreter. Jo, gerne. Also aktuell, die Plattform Annika, wie sie auch jetzt online zu finden ist, hat im Wesentlichen drei Hauptfunktionalitäten. Hm? Die erste Funktionalität, die habe ich kurz vorher schon angesprochen, das ist ja. die Hilfsmittelberatung.
1: Mhm. Äh, die Hilfsmittelberatung. Wer, wer berät da? Wie stellen Sie fachliche Kompetenz sicher?
0: Mhm. Also die Hilfsmittelberatung ist für die Kunden gedacht, die noch gar nicht genau wissen, was sie brauchen. Also zum Beispiel für Ihre Oma zum Beispiel, die sich gerade ein bisschen schwer tut im Badezimmer, suchen Sie was, was helfen könnte damit, ähm, das Duschen, ähm, ja. die Körperpflege im Badezimmer leichter vonstatten geht. Und stellen Sie sich vor, Sie gehen auf unsere Webseite, da gibt es äh, die Hilfsmittelberatung und da ist es so, da können sich Endverbraucher ein Thema aussuchen, wie zum Beispiel Hilfsmittel im Badezimmer, mhm. ähm, da klicken Sie dann drauf und wir haben eine digitale Beraterin, die heißt Anni Ach. und Anni stellt dann Fragen auf Basis von dem Thema, was sie sich ausgesucht haben und wie so ein Chatbot, ja? Verstehe genau, ich wie, so ein, wie so ein ja. Chatbot. Oder ich sage auch immer gern, der Valomat für Hilfsmittel. Okay, ja, da kann man sich ja muss ich das ja gut vorstellen.
1: Wenn man das live sieht, ist es sofort verständlich im, im Hörbereich, muss man ab und zu mal ein Bild malen. Ja gut, habe mhm. ich verstanden. Ich glaube, die Hörer auch.
0: Ja. Und dann ist es so, dass Anni äh, Fragen stellt, wie zum Beispiel, ähm, kann die Person, um die es geht, also die Oma in dem Fall, mhm. kann die noch gehen? Kann die noch selbstständig von der Toilette aufstehen? Äh, ein paar Fragen und nach ein paar Fragen gibt es dann auch schon erste Hilfsmittelvorschläge, sobald ähm, unsere Beraterin anerkannt hat, hm, das ist die Situation, habe ich verstanden und Hilfsmittel A, B und C können für den Fall passen. Und dann können sich Kunden dann diesen Hilfsmittelvorschlag genauer anschauen. Und also da gibt es dann zum Beispiel ein Bild von der Toilettensitzerhöhung, eine kurze Beschreibung, was ist diese ja. Toilettensitzerhöhung eigentlich. Und dann hat der Kunde die Möglichkeit, entweder sich das Produkt zu merken, das Hilfsmittel, und dann ist es auf so einer Merkliste oder im Warenkorb. Oder wenn das Hilfsmittel dann nicht spannend ist in dem Fall, dann können Kunden einfach weiterklicken und sich dann weitere Hilfsmittelvorschläge dann geben lassen.
1: Also Anni übernimmt ein klein wenig äh, erstmal die Recherche, die sonst im Sanitätshaus stattfindet oder beim ersten Telefonanruf, was die Wohnumfeldsituation überhaupt die Situation des des äh, ja der Hilfe Hilfsmittel braucht äh, darstellt, ja, nimmt das so ein bisschen
0: vorweg und kanalisiert dann genau genau richtig und da ist es auch immer wichtig zu sagen wir wollen und können nicht alle Fragen beantworten wir wollen wirklich ähm, so weit gehen, dass wir die Kunden gut vorab informieren können, aber immer dann, wenn es den Experten oder die Expertin aus dem Sanitätshaus braucht, ja, da sagen wir dann, so hier ist ja. Schluss und ab jetzt, ähm, Kunde, schau mal, dass du ins Sanitätshaus kommst, buche einen Termin über Anikär und dann machen hier die Experten weiter, nachdem die Kunden grob vorinformiert dann sind. Und
1: dann haben sie die fachliche Kompetenz, letztendlich haben sie wahrscheinlich auch Beratung ein bisschen aus, aus dem Fach, was die Fragestellung angeht, vermute ich mal, oder weiß ich ja, Sie haben einen Experten am Start auch, ne? Und dann stellen sie aber die tiefe fachliche Kompetenz eben sicher, indem eine Überleitung stattfindet. Ja. So habe genau. Also Das hast. zum
0: einen, diese Überleitung zu den Experten, aber wie Sie auch schon gesagt haben, diese Hilfsmittelberatung, die haben wir gemeinsam mit ähm, Ärzten entwickelt, die haben wir gemeinsam mit Pflegebedürftigen entwickelt, die haben wir gemeinsam mit unseren ersten Partner entwickelt mhm. und ähm, da sind wir auch wahnsinnig froh darüber, dass wir dort die Unterstützung haben und auch die ähm, Absicherung, dass das, was Anni empfiehlt oder vorschlägt, dass das auf jeden Fall auch seine fachliche Richtigkeit noch hat. Das äh,
1: wird die Akzeptanz zumindest auf Seite natürlich auch erhöhen, wenn da die richtigen Fragen gestellt werden, wie, wie immer im Leben. Aber Sie <lacht> sprachst von, von drei äh, Funktionen. Das eine war jetzt die Hilfsmittelberatung.
0: Genau. Äh, dann als zweites gibt es noch die Hilfsmittelsuchmaschine. Mhm. Diese Funktion ist äh, für die Kunden gedacht, die schon ungefähr wissen, was sie brauchen. Ähm, und wir bieten mit der Suchmaschine auch noch die Möglichkeit, nach passenden Hilfsmitteln zu suchen, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Krankheit habe und ich gucken möchte, welches Hilfsmittel könnte passen oder auch, ähm, welche Hilfsmittel machen denn in einem bestimmten Raum zum Beispiel Sinn. Also Kunden könnten sich zum Beispiel fragen, was hilft denn bei... Dekubitus oder welche Hilfsmittel gibt es denn für Inkontinenz oder welche Hilfsmittel gibt es denn fürs Badezimmer oder auch welches Zubehör gibt es denn für meinen Gehstock? und da bin ich mhm. auch selber wieder immer wieder überrascht, wie viel wunderbare Zubehörartikel das es für, ja. für Hilfsmittel gibt. Der doofe Stock fällt immer um, wenn man es nicht braucht. Ne? Ja. <lacht> oder, oder Herr Kötter, wussten Sie, dass es Eisspitzen gibt, also damit Sie auch im, im Winter bei Glätte besseren Halt haben? Ja, aber natürlich weiß ich das. Also ich wusste zum Beispiel, ich war da, war da wirklich überraschend und habe gesagt, cool, also macht, macht ja. auch Sinn, dass es sowas gibt, aber äh, war auch
1: überraschend. Es ist auch sehr hilfreich, wenn es glatt ist, wo man unsicher ja. geht. Ja, das sind so, genau das ist so ein Thema, da beschäftigt man sich erst mit, wenn man es muss. Ne? Ja, ist so ist es. Ich habe so es natürlich von Berufswegen schon mal irgendwann gehört. <lacht>
0: Ja, mit der Hilfsmittelsuche wollen wir eben zwei Dinge. Wir wollen informieren und wir wollen aufklären, damit dort die Endverbraucher alle wichtigen Informationen zu, zu Hilfsmitteln auch finden und dass sie dann gut vorinformiert ins sit äh, dann kommen.
1: Das Beispiel finde ich sehr gut, was Sie gerade genannt haben. Das ist genau so ein Produkt, was auch niemand, ich sag mal, in der Vermarktung oder im, im Fokus bei den Leistungsverbringern hat. Man weiß, dass das da ist, aber das ist halt da. Und die Kommunikation zu, zu diesem, zu, zum Nutzer habe ich eigentlich noch nie so wirklich irgendwie gesehen, ja. Also das, das ist so ein Thema, was immer so ein bisschen hinten rüber fällt. Ja? Also ist eigentlich gut, wenn man sowas auch mal ausgräbt. Das mhm. zeigt ja auch, dass es Alltagshilfe, heißt es ja dann auch, glaube ich, gibt. Ja? Und man muss nicht immer ja ganz große Probleme schon haben, bevor man sich überhaupt mit dem Sanitätshaus äh, Sortiment auseinandersetzt als Endverbraucher, sondern es gibt auch schon mal für die, ja, Vorstufe ist jetzt ein böses Wort, ne? Möchte man gar nicht so erwähnen, so, so ein Ding. Ähm, also für die, die Phase, äh, wo die, der Körper ein bisschen nachlässt und wo man solche Hilfen mhm. braucht, wie so ein Stock und dann diesen, diese, diese Gehsicherheit, äh, auch auf glatten, äh, ja, Unterböden. Ähm, ja, das kommt so ein bisschen zu kurz. Das, ja, das findet man auch beim Suchen nicht, ne? Da weiß man mhm. gar nicht so genau, Wonach suche ich überhaupt als Endverbraucher? Ja, okay. Das war Teil 2.
0: Genau, das war Teil 2. <lacht> Und Teil 3 ist dann, ähm, wo kriege ich es denn her? Genau. Wo kriege ich es denn her? Und äh, diese Frage beantworten wir mit unserem Anbieterfinder. Und mit dem Anbieterfinder haben wir das Ziel, das passende Sanitätshaus zu finden für den Endverbraucher. Und was heißt passend in dem Fall? Also passend heißt, in der Nähe vom Kunden, es muss das Produkt ja. äh, von einem Kunden dann führen. Und ganz wichtig auch, es muss mit der Krankenkasse von dem Kunden dann abrechnen können.
1: Wenn es sich nie um Freiverkauf dieses Produkt genau. hat, das
0: gibt es ja auch. Genau, ja. richtig. Ja. Es ja auch solche Kunden. Und genau das machen wir mit dem Anbieterfinder. Dort kann man dann mit den Angaben von dem Ort, von dem Produkt, was man haben möchte, und von der Krankenkasse dann Sanitätshäuser in der Umgebung finden. Und das Schöne auch dabei, die Kunden können dann direkt auch einen Termin buchen mhm. und auch schon Rezepte übermitteln.
1: Ja, Hilfsmittel in der digitalen Welt. Ne? Das ist das Kernthema dieses Podcasts übrigens <lacht> ganz am Anfang, äh, als wir das, ja ich glaube vor, vor fast drei Jahren der sechsten Staffel sind wir angefangen haben. Ja, äh, eine coole Sache. Jetzt frage ich mich natürlich, das steht und fällt ja, das letzte Angebot vor allen Dingen, wo bekomme ich jetzt mein Hilfsmittel her, dass Sie Informationen über die einzelnen Leistungserbringer haben. Jetzt kann ich natürlich pro Postleitzahlengebiet mir alle Anbieter raussuchen und von der Homepage mal abschreiben. Werden Sie nicht tun, würde nicht in die digitale Welt passen. Wie stellen Sie denn oder wie kommen denn die Informationen zu den Leistungserbringern oder auch gegebenenfalls das, das Terminbuchungstool, ja, wie, wie läuft das? Wie kann ich als Leistungsverbringer denn partizipieren? Machen Sie das alles oder muss ich selber aktiv werden?
0: Also wenn Sie als Leistungsverbringer Interesse haben, sich bei Annikar listen zu lassen, dann melden Sie sich einfach gerne bei uns äh, über die E-Mail-Adresse. Dann geben wir da gerne mehr Infos, wie denn das Onboarding bei uns abläuft. Im Prinzip ist es so, Sie melden sich bei uns dann brauchen wir ein paar Daten von Ihnen als Sanitätshaus oder als Leistungserbringer, mhm. wie zum Beispiel, welche Filialen haben Sie denn, welche Verträge bei welchen Kassen Na, welchen haben Sie. Bei welchen
1: Kassen machen wir, genau.
0: Mhm. Genau. Und wenn wir dann die Information haben, dann sind wir eigentlich schon startklar. Dann können wir Ihre Sanitätshaus-Filialen auf unserer Plattform listen und dann können auch Kunden direkt ähm, Termine buchen und Rezepte übermitteln.
1: Also die Basics haben Sie, glaube ich, grundsätzlich drin, wenn ich das richtig gesehen habe, verbessern nämlich. mich. Äh, das heißt, Sanitätshaus X, ja, Straße Y, Berlin, Telefon, mhm. das, das, das ist da, ja,
0: richtig? Genau. Das sind ich allerdings das die Einträge, mit... die auf ähm, Google Maps äh, zu ah, finden okay. sind. Also im mal, wo jedes Sanitätshaus in ganz Deutschland, ähm, was auf Google Maps gelistet ist, ist gleichzeitig auch mal bei uns mit drin. Allerdings in der Form, wo noch keine Terminbuchen oder Rezeptübermittlung äh, möglich ist. Also, die Sanitätssauce werden alle den Endverbrauchern angezeigt. Nur Termine äh, kann ich dann nur dort buchen als Endkunde, wo dann auch das Sanitätssauce richtig gelistet ist, wo dann auch äh, ja, das Sanitätshaus einen eigenen Zugang hat zu einem eigenen Dashboard, wo dann alle Daten äh, von, der, von dem Kunden und das Rezept dann auch aufscheint. Und dann haben sie wirklich das äh, volle äh, Funktionspaket, ja, wenn sie da gelistet
1: ich, sind. Wenn ich den. den die Customer Journey und die, die Kundenfreundlichkeit zu Ende denke, äh, ja, muss ich natürlich ein bisschen mehr machen als meine Telefonnummer. Also würde ich persönlich so sehen. Äh, die, die kriegt man ja auch bei Google. Und hier ist ja jetzt schon jemand vorinformiert, richtig. Und ähm, ja, das, das kann man sich ja machen. Sie haben ja auch, glaube ich, äh, nicht glaube ich, ich weiß das. <lacht> äh, ihr habt mich ja vorbereitet. Sie haben erste Partner ja auch, auch entsprechend so gelistet, wie Sie sich das vorstellen, inklusive der Information, für welche Kassen... Äh, an welche mhm. Kassen liefert dieses Haus. Genau. Können Sie uns benennen?
0: paar nennen? Stehen uh,
1: wir ja, klar. Offen, ne?
0: Also die sind ja, die sind ja öffentlich und die Sanitätshäuser, also die aktuell auf unserer Plattform gelistet sind, sind tatsächlich unsere Pilotpartner. Mhm. Also die, die uns von Anfang an begleitet haben, äh, von Anfang an super offen waren für Digitalisierung und uns bestens unterstützt haben. Und das sind Alipi, Mhm. Spörer, Stolle und Inkort. Ähm, ich glaube, große Sanitätsdienste, die man kennt und ja. die uns äh, von Anfang an wirklich äh, mit aufgebaut haben und wo wir super super dankbar für sind, dass da von Anfang an so ein gutes Verhältnis besteht.
1: Ja, ist es denn äh, vom Aufwand her aus Ihrer Sicht überschaubar? Haben Sie da auch Hilfestellungen für den Leistungsbringer? Der so, wenn, ich ich Sag mal irgendwie, wenn er sagt, ja, ich bedienen alle Ersatzkassen, muss ich die jetzt alle einzeln aufzählen oder, oder wie, wie läuft das, wenn ich meine Informationen gebe? Muss ich eine Mail verfassen mit allem drum und dran oder haben sie da auch Tools, was mit Klicken oder sonst was? Ich frage mal jetzt,
0: das weiß ich natürlich jetzt nicht. Mhm. Ähm, also wir haben die Möglichkeit, über Schnittstellen zu ähm, Einkaufsverbänden ähm, die Versorgungsverträge ähm, abzuziehen. Das mhm. heißt, wenn Sie im richtigen Einkaufsverband sind und welcher das welcher das ist, ähm, darf ich tatsächlich noch nicht sagen, aber da kommt bald in ja. <lacht> den nächsten Wochen eine Ankündigung. Ja. Und wenn Sie da bei dem Einkaufsverband sind, äh, sind den ich gerade äh, im Kopf habe, dann müssen Sie die Vertragsdaten nicht äh, selber durchgeben, sondern da wird quasi eine Excel-Liste vorbefüllt. Also stellen Sie sich vor, Sie ja. haben eine Excel-Liste, da stehen in den Spalten alle Krankenkassen drin jo. und in den Zeilen alle Produkte, äh, Hilfsmittel auf äh, Siebenstelle-Ebene und dann wird diese Excel von uns vorbeführt mit der Schnittstelle und dann kriegen Sie als Sanitätshaus diese Excel kurz zur Verfügung gestellt, ähm, schauen wir mal drüber ob da alles korrekt ist und wenn ja, dann einfach an uns zurückschicken, dann wird es bei uns ins System eingespeist und dann sind die Versorgungsverträge automatisch in unserem System drin.
1: Ja, die die ganzen Informationen, die Sie brauchen, liegen ja letzten Endes vor und ja, manchmal muss der Leistungsbringer das zwei, drei, vier, fünfmal irgendwie immer an verschiedensten Stellen immer das, die gleiche Info geben, ist natürlich auch lästig und wenn Sie über Schnittstellen äh, mit Marktplayern, äh, mit sogenannten Multiplikatoren arbeiten, die Sie noch nicht nennen wollen, ähm, Verstehe ich, ja, äh, dann ist das natürlich auch für mich einfacher, mich da borden Aber wenn Sie sprachen jetzt von einem Netzwerkpartner, ist es denn dann ein Closed-Job? Das heißt, wenn Sie jetzt mit, ich sag mal, Verbundgruppe A äh, demnächst zusammenarbeiten, sind die Verbundgruppen B, C und D dann außen vor?
0: Nee, definitiv nicht. Also wir sind neutrale Plattform und wir wollen, wirklich eine deutschlandweite Abdeckung erreichen mit unserer Plattform und sind dann nicht auf einen Einkaufsband spezialisiert. Das ist eigentlich mhm. eher eher Zufall, weil wir uns relativ früh dann angefreundet haben. Aber wir sind äh, eine absolut offene Plattform. Ja,
1: das äh, finde ich gut. Und, und die Schnittstellentechnologie für mich nochmal als Nicht-Digital-Native, Ja, ähm, das aktualisiert sich dann automatisch oder, oder muss ich alle drei Monate ähm, die Excel-Tabelle durchgucken?
0: Ähm, also das aktualisiert sich automatisch, aber wir machen es trotzdem so, dadurch, dass ähm, zum Beispiel Sanitätshäuser nicht nur Verträge aus einem Einkaufsverband haben, sondern auch noch mhm. Individualverträge schließen können, machen wir es so, dass wir immer, wenn eine Aktualisierung eine automatische stattfindet und sich da was ändert, äh, dass wir dann den Sanitätssässer nochmal Bescheid geben und sagen, hey, guck doch nochmal drüber über die Excel, stimmt es noch so, passt es so, so dass wir auf jeden Fall immer die richtigen. Daten dann auf unsere Plattform gepflegt
1: haben. Wenn ich als Patient mir jetzt einen Leistungserbringer aussuche, also das Stichwort Wohnortnähe ist ja für den Patienten immer ein Riesenthema und ist auch ein politisches Thema, ist darf ja nicht, die, die ist ganz wichtig zu erhalten. Mhm. Und ich habe jetzt finde jetzt nicht bei meinem mir Auserkornen vielleicht direkt vor der Tür sitzt im Sanitätshaus meine Krankenkasse, ist das dann über Anne ein Ausschlusskriterium, dass der Kunde, der, der Leistungserbringer dann nicht angezeigt wird oder lassen Sie das offen? Hintergrund meiner Frage ist, ich kann natürlich, wenn ich jetzt für eine kleine BKK mal keinen Kassenvertrag habe, was ja auch äh, durchaus gang und gäbe ist, äh, grundsätzlich eine Einzelfallentscheidung im kostenvorschlag auch machen. Ja? Mhm. Also schließen Sie was aus, wenn da mal eine Kasse nicht hinterlegt
0: ist? Das ist eine spannende Frage, weil da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, wie ist es denn eigentlich, wenn wir dann in einem bestimmten Umkreis kein passendes Sanitätshaus finden, wenn der Kunde eine, eine kleinere BKK dann angegeben ja, hat, zum Beispiel. Beispiel wo ja, vielleicht ja. kein Sanitätshaus jetzt sagt, ja, da habe ich einen Versorgungsvertrag mit. Ähm, aber ich bin ja bei uns fürs Produkt zuständig und fürs Technische. Und bei mir rödelt es gerade, was könnte man da eigentlich machen? Und eigentlich wäre es dann schön, wenn in, im Umkreis dann... Kein Sanitätshaus direkt sagt, ja, hier habe ich einen Versorgungsvertrag, dass man trotzdem ähm, die Sanitätshäuser, die in der Nähe sind, anzeigt, aber dann mit einem bestimmten Hinweis drunter, hm, wir das wissen nicht zu 100 nicht, ob genau. da ein Versorgungsvertrag besteht, aber die Wahrscheinlichkeit besteht, oder vielleicht können wir es sogar aus ähm, vergangenen Daten irgendwie sagen, dass da schon eine Versorgung stattgefunden hat, und dass man dann trotzdem das auch anzeigt mit einem bestimmten Hinweis dann drauf.
1: Es gibt ja umgekehrt auch einige so exotische Produkte, die so selten tatsächlich nachgefragt werden, dass es sich gar nicht gelohnt, für, für die Kassen hier überhaupt, auch für größere Kassen, überhaupt einen Versorgungsvertrag zu machen. Das ist so ein Thema, was gerade ist jetzt für Sie ein bisschen chinesisch, ne? fachchinesisch, was das Bundesamt für soziale Sicherung kritisiert hat bei der Vertragswelt, dass eben doch nicht, wo es gesetzlicher Auftrag ist, für alles irgendwo mit jeder Kasse einen Vertrag gibt, mhm. ähm, das sind auch so Lücken, also da ist der Dankengang, den, den kann ich Ihnen auch nur dann wirklich ans Herz legen, dann muss man eben persönlich nochmal nachfragen und dann liegt es ja am, also am, als Patient am Leistungserbringer letzten Endes zu sagen, ja klar, kann ich sie da versorgen? Ich äh, kriege das schon geregelt. Ne? Mhm. Wie muss der Patient ja am letzten Ende des Tages diese komplizierten Zusammenhänge? Ja. Will er ja gar nicht wissen, der will ja nur seine Hilfe haben.
0: Ne? Eben. Und ja. da kann man, glaube ich, auch wieder das Plattform dazwischen super unterstützen, indem er dann zum Beispiel eine Versorgungsanfrage stellt und dann sagt, ähm, hey, liebe Sanitätshaus, kannst du mich dann versorgen? Und dann ja. macht man über die die plattform die Anfrage und der Kunde kriegt dann direkt über die Plattform dann auch die, die Antwort ja. und kann dann im besten Fall dann direkt auch einen Termin buchen, wenn das Sanitätshaus dann äh, die Versorgung mhm. machen kann.
1: Ja, das ist dann der, der letzte Schritt in die richtige Richtung. Also das Thema haben wir auch bei uns in der Gruppe oft. Wir, wir haben ja nicht nur Sanitätshaus, im Kundenkreis der Hilfsmittel. Ich gehe jetzt mal in die höherkustik rein. Da gibt es in den Softwarebereichen schon tolle Terminfindungstools, ja, da gibt es ja zwischen Kunden-Apps, also wir sind im sunny bereich auch so weit und haben ähnliche schon Konstrukte, aber das ist ein Zeichen der Zeit und Trend der Zeit, dass man dann auch gerne, weil man es ja von den Ärzten auch immer häufiger gewohnt ist, auch mal einen Online-Termin zu vereinbaren, mhm. ja, auf jeden Fall richtig. Okay, dann habe ich mal noch so, so eine kleine, Abschließende Frage will ich nicht sagen, aber so eine kleine zusammenfassende Frage. Es gibt natürlich andere und ähnliche Angebote im Netz. Manchmal weiß ich als ja gar nicht, wo soll ich meine Daten überall eigentlich einstellen. Wenn Sie für sich persönlich sagen, wo ist unser entscheidender Vorteil? Wo ist der USP bei care ja? Ich gebe Ihnen die Chance, jetzt noch mal ein bisschen Werbung zu machen. Ja. Was macht Ihre Plattform aus Ihrer Sicht einzigartig?
0: Der erste Punkt ist, wir digitalisieren mit der Branche gemeinsam und nicht gegen die Branche. Unser bestimmt, Ziel ist es, dass wir den Endkunden wirklich von online in den lokalen Sanitätsfachhandel bringen und alles online zu machen, geht aus unserer Sicht nicht. Es ist nach wie vor extrem wichtig, dass die Kunden persönlichen Kontakt haben. Nicht nur weil es die Kunden extrem schätzen, diesen persönlichen Kontakt zum Sanitätshaus zu haben, sondern es ist auch für viele Hilfsmittel notwendig. Zur Einweisung, zur Anpassung von Hilfsmitteln zum Erklären. Und da ist unser Ansatz, es ist enorm wichtig für die Versorgungsqualität, dass dieser Kontakt da ist, also dass der Kunde wirklich im lokalen Sanitätsfachhandel dann auch landet. Und wir wollen dass äh, sich durch das Digitale die Versorgungsqualität verbessert und nicht verschlechtert. Und deswegen unser Ziel, die Kunden müssen am Ende im äh, Sanitätsfachhandel stehen. Ich glaube, da gibt es ein paar Mitstreiter, die das anders sehen, aber das ist unser Ansatz. Das Zweite ist, dass wir den Endkunden wirklich entlang der kompletten Customer Journey begleiten und jeden Schritt so weit, wie es geht, vereinfachen. Und komplette Customer-Journey heißt, der Kunde informiert sich online, wird aufmerksam, bis der Kunde hat einen Termin im Sanitätshaus und steht vor Ort. Und bei allen Schritten da dazwischen sind wir mit Annika vertreten und machen es dem Kunden so einfach wie möglich. Zum Beispiel der Kunde äh, weiß noch nicht, was er braucht. Da haben wir die Hilfsmittelberatung schon vorher angeführt. Ja. Wenn es rauskommt, der, kind, äh, der, der Kunde, der braucht ein Rezept, ähm, und der hat noch keins und weiß nicht, wie er ein Rezept kriegt. Auch da gibt es bei uns eine Funktion, so eine Art Leitfaden, ähm, mit dem man zum Hausarzt gehen kann, wo man dann äh, ja. einfach ein Rezept bekommt, ja. was erklärt wird. Und bei allen Schritten, die dann danach noch folgen, sind wir, äh, sind wir an der Seite.
1: Also ja, ich merke das schon ganz deutlich auch in einigen anderen Aussagen, die Sie machen. Sie sehen schon, wie Sie das ja auch geschildert haben, auf jeden Fall mit einem Fuß schon sehr, sehr gut in der Branche und, und da auch klasse vernetzt. Man merkt es einfach, die, die Fachkompetenz, äh, haben Sie sich da geholt. Also das, das finde ich ganz klasse und das äh, glaube ich auch, dass das dann weitergehen kann. Und äh, jetzt kommen wir zu so einem leidigen Thema, wo man nicht so gerne drüber spricht. Äh, wenn ich sage, weitergehen kann, muss sich das Ganze ja auch äh, finanzieren. Ja, äh, Wir sind Unternehmer-Podcast und wir können darüber sprechen. Also sie hatten das Stipendium, sie haben jetzt... Äh, ja, eine andere Art der, der Finanzierung aktuell, das sind die Business Angels, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Und äh, haben erstmal Kapital, um auch ihren, ihren guten Weg, auf dem sie sind, äh, aus meiner Sicht weiterzugehen. Aber es muss natürlich auch irgendwann mal was bezahlt werden, muss der Patient was bezahlen, der, der Leistungserbringer, der, der gelistet wird, der mit vielen Informationen dann äh, da ist, äh, ja, der wird ja wahrscheinlich auch einen kleinen Obolus im, im Businessmodell
0: bei Ihnen zahlen. Äh, können Sie uns da ein bisschen aufklären? Mhm. Ja, klar, gern. Also für die Endverbraucher auf der einen Seite ist und bleibt unser Service kostenlos. Das heißt, Endkunden, die nach Hilfsmitteln suchen, die nach einem Sanitätshaus suchen, die zahlen nichts. Und das Sanitätshaus auf der anderen Seite, was bei uns angebunden ist, das kriegt eine Menge an Funktionen mit ähm, Kundendaten, mit äh, Rezeptuploads, die dann einfach übermittelt werden über die Plattform. Äh, das Sanitätshaus wird sichtbarer. Und deswegen ist auch unser Business Model auf die Bepreisung von den Sanitätshäusern ausgelegt. Das heißt, jedes Sanitätshaus, was sich bei uns äh, listen möchte, mit der Terminbuchung, mit den ganzen Funktionen, die ich äh, vorher schon aufgezählt mhm. habe, die zahlen bei uns einen kleinen Obolus, ähm, aber auch nicht äh, so, dass man ähm, dass man schreiend wegläuft, sondern wirklich einen, wirklich einen fairen Preis.
1: Ja, es, es ist das Thema, jeder Einzelne alleine kann sowas nicht. Ja. Deswegen gibt es ja auch verschiedenste Ansätze. Ich habe es gerade kurz gestreift. Ähm, muss man schauen, äh, sich das genau angucken um, und jetzt mal so, so äh, vielleicht einmal unter Care googeln, ja, dann kann man sich das schon mal erstmal äh, gut anschauen. Also ich mache jetzt die Werbung mal für Sie. Ja,
0: Vielen äh, Dank. Falls, da auch vielleicht wichtig Name zum Dazuzagen, .care <lacht> <lacht> ist tatsächlich unsere Webseitenendung. Da gab es nämlich in der letzten Zeit immer ah, wieder ja, ein, immer ein paar äh, Verwirrungen, weil alle sagen dann immer, ja, kommt da jetzt doch ein DE oder was ist da denn los? Nee, es ist wirklich www.ani.care und da ja, findet man uns. Dann und, und Care bringt mich äh, zu einer äh,
1: Frage, wie ist das denn mit anderen Berufsgruppen? Sie haben am Anfang erzählt, Sie wollten eigentlich Richtung Pflege marschieren, aber es gibt ja auch noch andere Berufsgruppen, ähm, die in den Versorgungs Versorgungsprozess eingebunden sind. Ähm, gibt es da auch Pläne, ähm, das einen gesamtheitlichen Ansatz zu, zu, zur Beratung jetzt für den Patienten
0: im Rahmen des Versorgungsprozesses abzubilden? Also vielleicht darf ich da nochmal unsere Vision an der Stelle ins Gedächtnis rufen. Ja. Die ist ja, wir machen es für Endverbraucher so einfach wie möglich, an die richtigen Hilfsmittel zu kommen. Okay. Alles, was dafür notwendig ist, um diese Vision wahr werden zu lassen, werden wir tun und dann auch mit entsprechenden Partnern äh, zusammenarbeiten. Weil wir wissen, diese Vision ist sehr, sehr groß und das schaffen wir auf jeden Fall nicht alleine. Und deswegen brauchen wir eben starke Partner aus der gesamten Branche, um gemeinsam an der Vision zu arbeiten. Und es wird sich zeigen, wer das genau sein wird. Ich bin selber schon äh, gespannt, aber es wird sich auf jeden Fall in der nächsten Zeit sehr, sehr viel tun auf der Plattform und lohnt sich auch immer wieder mal vorbeizuschauen auf anipunkcare oder auch gerne den Newsletter zu abonnieren, weil da bleibt man dann immer auf dem neuesten Stand, was sich denn gerade auch tut und mit wem wir auch zusammen an unserer Vision arbeiten werden.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Wir hatten eingangs äh, unser kurzes Gespräch äh, auf der Expo Live. Ich erwähnte, dass wir mit unserem Business Club dort sprachen und äh, es waren erstmalig, den gibt es noch nicht so lange, äh, ja fast genauso viel, ja Junioren hören die Menschen um 30 nicht mehr, nicht gerne, habe ich damals auch nicht gerne gehört, sagen wir mal the Next Generation, so, ist den Begriff suche ich. Ja, Next Generation Begriff. war auch dabei. Und wir haben eine völlig andere Sichtweise, logisch, ne? eine völlig andere Sichtweise auf die Dinge. Also Menschen in meinem Alter eh, oder aber auch die, die noch zehn Jahre jünger sind. Also die, da laufen sie, glaube ich, offene Türen ein. Ähm, ja, Herr Seidel, wir sind am Ende des Gesprächs. Ich finde, Sie sind auf einem sehr vielversprechenden Weg. Ich sagte es gerade schon. Ja, ähm, Eine Frage am Ende, aber bleibt mir
0: noch. Wenn ich, Gerne, schießen Sie los.
1: Äh, so mal... In die, in die Rolle des Patienten schlüpfe und ich sage so, ich habe jetzt ein Problem ähm, mit der in mit der Kontinenz, also ich bin inkontinent. Mhm. Jetzt gehe ich zu Google, das wäre mein erster Schritt, so mache ich das ja, machen das ja Milliarden Menschen auch, ne gebe meine drei drei Wörter ein, ich sage jetzt mal Hilfsmittel, und Inkontinenz, ja, und dann kriege ich natürlich Suchergebnisse, werde ich erschlagen. Ja, äh, wenn ich jetzt noch mal an die Listung der patienten äh, der der denke und dass sie da mehrwerte bieten dann geht es natürlich der mehrwert muss meines erachtens auch weitergehen dass man eine sichtbarkeit im netz letzten endes von AnniCare äh, sicherstellt ähm, haben sie da auch ideen machen sie da ein bisschen was anderes als andere oder ist es einfach letzten endes google anzeige dass ich oben oben stehe und und das war's haben sie da auch was tun sie was haben sie für gedanken
0: also spannend, dass sie das Thema Inkontinenz direkt aufgreifen, weil da ist es tatsächlich aus meiner Sicht schon so, dass es ziemlich viele Player im Markt gibt, die Inkontinenz online ziemlich gut... Ja. bewerben oder bespielen, sagen wir mal so. Machen eine Häufigkeit. Ähm, ja. <lacht> Aber es gibt tatsächlich neben der Inkontinenz noch viele andere Versorgungsbereiche, die wesentlich komplexer sind aus der Sanitätshauswelt und ähm, die noch nicht so gut bespielt sind aus unserer Sicht. Mhm. Also wie zum Beispiel, wo gibt es ähm, in meiner Nähe Sanitätshäuser, die Kinder hier versorgen oder wo finde ja. du denn eine bestimmte Orthese? Und da wollen halt Sanitätshäuser wirklich gefunden werden und müssen gefunden werden. Und äh, um diese Sichtbarkeit und diese Auffindbarkeit zu gewährleisten, haben wir zum einen Content. Also wir suchen nach Themen, die für unsere Zielgruppe, für die Endverbraucher spannend ist und bauen da wirklich verständlichen, gut aufbereiteten Contents zertifiziert, mhm. geprüft durch äh, Fachexperten, ja. optimieren das für Suchmaschinen und schauen auch immer, wonach suchen die Kunden. Und wenn jetzt sich aus den Daten ergibt, gibt, die Kunden suchen nach dem und dem Thema und das könnte für Sanität so spannend sein, dann bauen wir da immer neuen Content nach. Zum anderen gibt es Multiplikatoren, wie zum Beispiel Pflegedienste oder Ärzte, die ja auch was mit Hilfsmitteln zu tun haben. Und auf die äh, wollen wir auch zugehen und die näher einbinden, ähm, damit dort auch die Sichtbarkeit von Anikäer und von den angebundenen Sanitätswesen erhöht wird. Und Sie haben es ja schon angesprochen, Herr Kötte, mhm. bezahlte Werbung äh, auf Google Gibt's auch, machen wir auch, ähm, aber alles in einem in einem guten Mix mit den zwei anderen angesprochenen Themen.
1: Also die Klaviatur der sozialen Medien, wie könnte es auch anders sein, ist in ihrer Generation ja, wirklich perfekt genau, gespielt. Man weiß, wovon man da spricht. Ja, also das, da tue ich mich nach wie vor ein bisschen schwer, aber ich habe viele junge Kollegen, die mir dann auch immer ein bisschen was beibringen, so dass ich diese ja schlaue Frage stellen konnte. <lacht> Herr Seidel, Ihre Geschichte war toll und die Ihrer Kollegen Valentin und Shane, wenn ich das jetzt richtig behalten habe, genau. die Gründergeschichte von Annika, Ich, ich finde sowas immer total spannend. Ich bewundere den Mut, den man da auch Aufbringen muss. Sie waren ja gut gesattelt in ihren Jobs und haben gesagt: Okay, halb schwanger funktioniert nicht. Äh, jetzt machen wir es richtig. Sind ein Stückchen weiter. Ja, äh, ich hoffe, dass sich das äh, entsprechend durchsetzen wird, was Sie da machen. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns uns demnächst auf, auf einer anderen Messe wieder, am Optadata Stand oder vielleicht an dem inzwischen noch größeren Anicare Stand als der von Optadata wir wird sein, noch weg sein, aber, <lacht> <lacht> aber man muss ja Ziele haben. Ne? Ich bedanke <lacht> mich fürs Gespräch. Optadata wünscht ich Ihnen, Ihnen, meinen Kollegen und dem Team natürlich dahinter viel Erfolg für die anstehenden Pläne. Ja und die offenen Ohren für Ihre Ideen bei den wichtigen Playern am Markt. Herr Seidel, Anicare, bis bald.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Auch ganz, ganz liebe Grüße an alle Hörer da draußen. Ich hoffe, es war spannend. Ich fand es auf jeden Fall einen sehr, sehr spannenden Austausch, Kötte. Und ja. wie Sie schon gesagt haben, ich freue mich auf die nächste Messe. Und dann können wir wieder mal mit einem kleinen Bier auf unsere Podcast-Folge heute anstoßen. So machen wir das. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.